0: Galera
1: do Hall Eu quero ver vocês! Canta aí! Tô viajando na onda dessa menina que dá aulas de
2: inglês. Tá, tá gravando, gravando, gravando,
3: tá gravando. Três segundos. Ah, tô. Fala gravando aí, Tata.
1: Tem que falar <risos> gravando. Eu falei gravando, você que não me ouviu. Bate-papo,
3: veremos que a insônia, queda de cabelo e surdez tem sua causa na mente. Vamos deixar aqui claro para nossos ouvintes, né, que a Tata, nossa convidada aqui no nosso off, ela tem a própria pauta, porque ela cagou para a pauta que eu fiz.
4: <risos> Pô, Tata, me manda o um link da pauta boa aí, bom feito. <risos>
1: eu já mandei
0: hoje,
2: <risos> inclusive. Oh, vou até abrir meu e-mail, peraí. E olha só que essa pauta só tem duas laudas só.
1: Não, eu acho que tinham tinha três quando eu fiz, demorei meia hora pra fazer, mas... Demorei meia hora pra fazer. Meia hora pra fazer, mas...
3: Demorei meia hora pra fazer a pauta melhor do que a do, <risos> do Bob. Olha aí. É isso, meu ouvinte. Olha, eu fiz, olha saca, só mas isso. Bob, agora, agora eu melhorei
1: um pouco a pauta porque eu assisti dois documentários e tudo.
4: Caraca, é bom que eu não vou precisar falar nada. Eu vou ficar aqui só fazendo piada tosca.
1: <risos> olha só, não queria falar
3: nada não, mas olha só, na concorrência pela substituição de integrante do Hall a Tata tá, tá aí, ó, bota, botando mais um check numa participação não, aqui.
4: Como se ela quiser né? Fazer parte da galera do Rafa, tá falando aí sem perguntar pra ela. Claro que
3: eu quero! Então, meus queridos ouvintes, olha só. Diogo Bob tá aqui, Mogli tá aqui, Storm tá aqui, a Tata quer participar do hall, já sabemos, Já né? sabemos quem será
4: eliminado, né? Cara, o, o mais maneiro da pauta da Tata é que tem várias partes que estão em inglês, porque tipo, a gente vai gravar sobre Castelo rá né? <risos> Aqui, Some children and letters contain money to the cast store the <risos> Caraca, cara Ela traduziu pro inglês é, Tá tudo em inglês agora que eu tô vendo É tipo o TCC que ela fez, né, tá ligado? Você manda o resumo e bota o resumo em inglês Embaixo
3: Olha só, tá, tá aqui, ó O único que sabe inglês mesmo é o Storm e o Mogli O meu é tipo o Joel Santana, cara Eu, eu, vou, eu vou ler a pauta aqui da Tata, ó, vamos lá <risos> Phil e um homem e Andy Montes. Andy Aired, Disney On Heruns. Ah,
2: perigo. Well.
3: The stage version, Ed. Tá vendo? Ó, oh, tá vendo. Ah. Vamos gravar essa bagaça, né? Olha, já deixei a Tata rindo, feliz e contente aqui. É tipo o Josué que dá um drink pros convidados beberem. Aqui a gente fica falando merda. <risos>
1: Vocês sabem que eu amo vocês. Ah, obrigado. Tchau, Rissuti. Vambora.
0: Adiante. E daí?
3: Pronto, começou.
4: Galera do Raul, o podcast com quatro matemáticos que mais fala da vida dos outros do que da nobre ciência.
3: Fala galera, eu sou o Diogo Bob e Plift Plop assistiu, o Raul se abriu, ficou uma merda isso. Ah.
0: Caraca, ficou muito, 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 muito ruim, cara.
3: Ficou fofo. Faltou o... Brrr, brrr.
0: É. <risos>
2: Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e vocês estão preparados para o Trava Língua? O Bongo é o primeiro preto a se pintar de preto para parecer um preto na televisão.
3: <risos> Esse cast promete, o Mogli fez uma abertura maneira, cara. Dois
2: anos de podcast no
4: ar para finalmente. É porque eu tô aqui. Meu nome é Wesley Storm e o Nino é o Michael Jackson brasileiro.
0: <risos> <risos> não
3: entendi. A inversão de papéis. Agora eu não entendi nada, mas vambora. <risos>
1: Eu sou a Tata Finoto e eu quero mandar para PQP quem cancelou o Castelo Ratimbu e todas as franquias Ratimbu.
3: Olha aí, olha só, o jabá é implícito, mas a Tata foi rápida no gatilho, mas não vai passar mas a beleza. nós vamos tirar na
1: edição. <risos> aí você vai colocar uma abertura tipo a sua? Essa resposta.
3: Porque os convidados aqui eles têm a honra, ou sei lá, o pedágio, né? De ser anunciado pelo maior
2: anunciador da galera do Raul Silvio Santos da Podosfera. <risos>
4: <risos> <risos> então aqui nesse podcast vamos receber a presença da apresentadora do Grande Salão. Aquela que, se você pisar no calo, te manda de PQ pra PQP. A entendida dos plot twist da vida real. A que manda bem no início e também no fim noto. finoto! <risos> tá, tá Nossa, finoto.
3: Eu não acredito que ele fez isso, cara. Gostou do trocadilho?
1: Meu Deus, Bial!
3: Agora vocês fiquem com a abertura inicial da Tata, porque o Angel só veio aqui pra isso <risos> pra fazer esse trocadilho.
4: Agora eu vou embora, desconectei.
0: Fim do la 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 la
3: mas enfim, meus caros ouvintes, acho que vocês já perceberam, até porque o Bogli fez uma abertura aí que todo mundo conseguiu entender, né? Finalmente. <risos> <risos> Nós vamos aqui falar, né? Vamos abrir o Hall das Nostalgias, né? O baú de nostalgias da galera do Hall. Vamos falar aqui dessa grande obra, uma obra de arte, infanto-juvenil aí, feita pela TV Cultura, nosso querido Castelo rá Vamos falar um pouquinho da história, nossas impressões dos personagens e vamos fingir, né? Que, na verdade, quem vai falar tudo isso é a Tata A gente só vai ficar falando <risos> Das nossas lembranças <risos> <risos>
0: Então
3: vamos lá Ouvir um pouco sobre o Nino Tio Victor E muito mais Logo depois do Raul de Mensagens Com aquele né Que não é o porteiro Mas é o nosso homem de lata Da galera do Raul Vai lá Raulzito
0: <risos> Pacote de dados Atualizado
2: e pronto
1: para leitura Well, you know you made me wanna shout. Bem-vindos
2: a mais um round de mensagens e vamos falar dela, aquela empresa de turismo que permite esse lindo episódio no seu agregador. Amém, irmão? Isso mesmo, eu tô falando da Infinite Soluções em Turismo, aquela empresa que te leva pros lugares mais radicais sem deixar de cuidar do conforto da sua viagem. Yeah, baby! Isso yeah. mesmo, a Infinite cuida pra que você não tenha dor de cabeça nas suas viagens e dessa vez eu vou indicar a ida ao Pico Lopo no dia 1 de julho. Não sabe o que é o Pico Lopo, né? Não. Então, o Pico Lopo fica localizado no sul de Minas, a aproximadamente 100 quilômetros da cidade de São Paulo. A região é conhecida por diversas lendas. Uma delas é a do lobisomem e, pelo seu formato, o Pico Lopo também é conhecido com a lenda do gigante deitado. Será que a ideia do gigante acordou vendo o colopo você só vai saber isso se você for nesse passeio mas você quer saber mais sobre esse passeio né nem, nem, nem. Então vamos lá. O passeio ele consiste em vocês subirem um pico, que ele dá uma visão de 360 graus da região, onde você vai conseguir ver a Serra da Mantiqueira e a Represa de Joanópolis. A minha segunda sugestão é outro pico, só que o Pico do Jaraguá. É uma trilha de 4 quilômetros com as paisagens mais recompensadoras que você pode encontrar em São Paulo. Mas se você não gostou de nenhuma das duas opções, faz o seguinte. Dá um pulo em infinity.tour.br barra promocões e dá uma conferida em todas as promoções que eles têm ao longo do ano e agora a gente vai para leitura de e-mails e recados do galera do Raul Raulzito, olha a música Mas antes da leitura de e-mails, pra você que caiu aqui de paraquedas no Galera do Raul ou foi indicação de algum amigo, você pode encontrar a gente tanto no Facebook, no Instagram ou no Twitter, buscando pelo que é mesmo, Raulzito? Galera do Raul! Agora, se você quiser entrar em contato diretamente com a gente por e-mail, basta você mandar um e-mail para contato.arroba.galeradohal.com.br E se você quiser dar uma conferida nesse post ou em qualquer outro episódio, você pode ir na nossa página no galeradohal.com.br. E para você que não tem tempo ou que odeia ficar esperando, você pode clicar no link do grupo do Telegram aqui no post, que você vai ser direcionado diretamente para o grupo dos ouvintes do galera. Galera do Rau, onde você vai poder interagir com outros ouvintes e inclusive nós do Galera do Hall, onde a gente vai poder responder diretamente pra você, onde você vai poder fazer gracinha com a gente, onde você vai poder brincar, zoar e ser zoado, não só pela gente, mas por todos os ouvintes. Bem louco! Não esquecendo, galera, de dar aquela estrelada bonita no iTunes e deixando aquele comentário. Além de compartilhar as nossas postagens em todas as redes sociais possíveis, porque você ajuda a divulgar e tornar esse trabalho acessível a muito mais outras pessoas. Agora, se você não quer ficar entrando toda semana no site para dar uma conferida no Galera do Raul, você pode entrar na loja de aplicativos do seu celular, procurar por podcast e escolher o primeiro agregador que aparecer. Depois que instalar, é só você dar uma busca por Galera do Raul com R-A-U e assinar o nosso feed e você toda semana vai receber no conforto do seu celular um episódio do Galera do Raul assim que ele sair. Isso! Antes da gente ir para as mensagens, a gente precisa anunciar o vencedor da Justiça do Povo e com 57% a Dayana venceu a Ana Clara e a Ana que começou o debate como uma candidata derrotada, foi derrotada mais uma vez na sala de justiça mas eu acho, eu só acho que isso merece uma revanche digam aí ouvintes, deixem os comentários agora vamos para as mensagens dos ouvintes A gente começa com a mensagem do Garcia. Ele comenta que nasceu temporão e que sua mãe tinha 50 anos quando ele o quinto filho nasceu A tia era parteira e fez o parto Na própria cozinha Ele comenta que ao ter contato com mães E a violência obstetrícia Percebeu que a mãe dele deve ter sido Pressionada a abortá-lo Que mesmo com pressão alta Problemas cardíacos e a idade Avançada, era a vontade Dela, e por isso ela decidiu Tê-lo. Ele termina Parabenizando as convidadas e o Tema, além de mandar Abraços e sucessos o próximo comentário é meio que uma relação de amor e ódio.
0: Ui, que delícia! A Karim,
2: ela achou o programa incrível, o de parto assistido. Mas ela ficou decepcionada porque a gente não leu os feedbacks do episódio de Friendzone. Ela considerou que muitas das declarações foram insensíveis apesar da gente achar que era apenas uma piada. Ela diz que muitas meninas ficaram chateadas e que mandaram e-mails, apesar dela não ter tido tempo. A Karine continua com críticas e elogios que eu particularmente acho que você, ouvinte, precisa dar uma olhada lá no post e ler na íntegra o que ela deixou. Inclusive, tem a resposta do Diogo e tem a tréplica dela. Vale muito dar uma lida. Eu recomendo a todos. E nosso último comentário é do Darley Santos. Ele diz que galera do hall e utilidade pública casam muito bem. Segundo ele, esse cast é uma prova viva disso. Ele acha interessante saber que parto humanizado é um conceito que perpassa os diferentes tipos de parto assistido ou não, natural ou cesárea. Deve-se optar pela forma do parto que favoreça o bem-estar da mãe e do seu bebê, bem como o vínculo afetivo único entre os dois. E como dito no cast, a abordagem humanizada respeita a filosofia do parto e a autonomia da mãe. E agora que já foi o site, vamos para os e-mails. A gente tem o um e-mail do Roberto Lívio. O Roberto fala que ele é um entusiasta do parto normal e se sente feliz porque a sua filha nasceu dessa forma. Ele diz que foi incrível ver a esposa bem no mesmo dia, mas ele diz que não é um ativista, que caso houvesse a necessidade de cesárea, ele seria o primeiro a falar pro médico, passa a faca. Ele agradece por isso não ter sido preciso e espera que o segundo rebento dele também não precise. Ele conta aqui que a parte triste do dia do nascimento da filha dele foi ver um pai na maternidade contando que a a esposa poderia já ter tido alta, mas que, por conta de complicação da anestesia durante a cesárea, ela acabou parando na UTI. Ele imediatamente agradeceu, porque em algumas horas ele já estaria indo para casa com a sua esposa e filha devido ao parto normal, mas que ele lamentou muito pelo rapaz e pela esposa dele. Depois dessa história um pouco triste, um pouco feliz, vamos andar...
1: alguém perguntar por mim que fui por aí.
2: Essa semana o Diogo Bob ele deu um pulo lá no Curva de Rio 40 que fala sobre relacionamentos. Ele foi lá contar uma história. E eu tive uma participação no Papo Vogue 35 Don't Panic and Care at All, onde eu falei da importância de Douglas Adams na minha vida. Preciso mandar um beijo e um abraço para galera do OPP que tá lá na Inglaterra cobrindo um evento sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias e Douglas Adams. Um beijo. Mas, Antes da gente ir embora, eu preciso agradecer a galera do Twitter, do Instagram e do Facebook por ter compartilhado, comentado, curtido. Nós amamos vocês. Antes de vocês voltarem a ouvir o cast, eu preciso dar o troféu joinha para o Garcia, que acertou no Telegram o tema. Ele foi lá. Foi primeiro do que todo mundo. Você, ouvinte, está perdendo tempo. porque Tem conteúdo exclusivo para os ouvintes do Telegram. E todas as dicas saem primeiro lá. Agora, fiquem com o episódio. Abraço. Tchau. Pacote de dados lido com sucesso. Galera do
0: Raul que A porta se abriu Silêncio A inteligência artificial deste podcast Sou eu, 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 eu.
3: Ei filho. Meus caros ouvintes, depois desse round de mensagens, que é o que, Wesley Storm?
4: É sensacional, muito animado e divertido. Foi
1: show.
3: Caraca, ninguém aprende. É sensacional, bacana. Não, não show mas eu também, só o é sensacional, show. cara.
4: Mas cada episódio você fala uma coisa diferente também, você tem que reparar isso. Que bacana, você não falou nenhuma ah, vez. Ah, mas
3: é, a psicologia está em você falar que você sempre diz a mesma coisa, entendeu? Eu
4: tenho que adivinhar o que você quer que eu diga. Exato, Essa aqui é a psicologia. mas depois desse
3: round super maravilhoso, maravilhoso. Avelinda eu já usei, toma essa <risos> Chegamos aqui para falar um pouquinho, né Do nosso Castelo Ratibum Nossas lembranças, nossos corações todos aqui Apertados pelo fim, né A gente ainda chora o fim Que nem né, a Tata anunciou Nossa abertura, né O fim do Castelo Ratibum Temos muita dia, mas graças a Deus Hoje em dia tá no YouTube aí E aí vocês, o que vocês têm de lembrança? O que vocês sabem um pouco aí da história da TV Cultura? Alguma coisa, sabe nada, né Weston? Tata
0: Ô Tata
1: Calma <risos> aí Calma aí, antes disso, Diogo Bob defina Hatingu. Turn that!
3: Bem. Ratimbun é uma onomatopeia é composta é? por Rá-Tim
1: e Bum.
4: Boa, cadê a definição clássica do Diogo Borges?
1: Ratimbun do grego Ratimbunios. <risos> não, o Ra é
3: do egípcio lá, sei lá. Qual é o idioma? Sei lá, deve é ser egípcio. Egípcio, egípcio é uma boa
4: <risos> O Tim é do celta.
3: <risos> Exato, e o Bum é
4: dos quadrinhos, pronto. Presta atenção no programa
1: Mas boa, foi bom
3: a, a Tata dar esse gancho. Olha eu mostrando toda a minha capa capacidade como host, né? É um lixo total. Porque Hatim Boom realmente foi toda uma sequência na TV Cultura dentre outras coisas que foram feitas, produzidas com viés a educativo, que foi na época dos anos 90, que teve a parceria com a Fiesp, né? E foram feitos vários programas, mais ou menos com a mesma equipe, assim, as equipes mudavam um pouco, mas tinha as pessoas contratadas, né? A equipe própria da TV Cultura. Então, se você reparar, nos anos 80, você vai ter várias similaridades, né? Tinha o Mundo da Lua, por exemplo, com o nosso o saudoso Antônio Fagundes, você lembra do Mundo da Lua, Storm?
4: Eu lembro do Mundo da Lua, não lembro do Antônio Fag... Ah, lembro do Antônio Fagundes do Mundo da Lua. Lembrei, lembrei. Era maneiro eu gostava de Antônio. Tinha, de Mundo tinha da Lua. o
3: Radinho, é, é o primeiro podcast, né? Era o um é? podcast do Radinho, não é? é? <risos> Alô? Alô? Laneta Planeta
1: Terra, Terra, Terra chamando! Planeta Terra, Terra chamando! Planeta Terra Planeta Terra chamando. <risos> Aqui é Lucas Silva Essa e Silva, diretamente é do Mundo da
2: Lua. <risos> de Lucas Silva Silva. Falando diretamente do mundo da luna,
0: onde tudo pode acontecer.
4: Caraca, era um podcast, tá aí, mano.
3: É, isso aí, o primeiro podcast. Então, dentro de toda essa estrutura feita, né, com a parceria, que eu já citei aqui, também tiveram outros produtos Ratimun. Tinha o próprio programa Ratimun. E dentro disso, o Flávio de Souza, que agora explora a sua cabeça, Wesley Stock. Flávio de Souza, sabe quem era? Não. Era o Tíbio. O Tíbio foi o cara que desenvolveu, né, escreveu, junto com o diretor Cal Hambúrguer o Castelo Ratimun, pegando as referências do Ratimun. Calma
2: aí, Diogo, você tá indo muito rápido.
3: Então, vai lá, meu garota. Freia, freia.
2: <risos> antes da gente começar a falar de Castelo ratim Boom, a gente precisa falar de ratim -Bum. bum O que, que acontece? A maior parte da galera não sabe direito o que foi o programa Ratim Boom. Porque antes do Castelo ratim bum houve o programa ratim Boom. Tinha,
3: e tinha uma equipe parecida, inclusive. Tinha alguns atores ali que participaram também. Isso, um, exatamente. O que, que
2: aconteceu? Na época, por volta de mil. 1900, 1800, 1980 e Caraca, pouco. Quer quer falar o um 1800, ele né? Ele quase
1: fala um 1800 é. aí, hein? Na <risos>
2: época que faziam na praça
4: com teatro de bonecos. Não, então,
1: o que acontece
2: é que por volta da década de 90, o, o diretor da TV Educativa, ele recebeu uma visita do ministro da Educação na época com um integrante ou alguém, algum membro do BID, que? dizendo que a TV Educativa teria 18 milhões pra Pra poder investir em um programa de educação nacional. Só que era aquele assim. Olha só, eu tenho 18 milhões pra vocês. Mas eu já tenho esse aqui pronto. Mas vocês podem escolher o que quiser. Aí ele, não, beleza. A gente vai pensar. Ô, Mogri, o que, que é BID? BID? É, fala pros ouvintes. Banco... Uh, o, o Bid
4: não. não
3: sei. Banco Interamericano de Desenvolvimento. Isso, Opa, exatamente. Boa,
4: Diogo. Ainda bem que eu tenho você. Olha
0: vale
3: cola. Eu colei. <risos> eu sabia. Eu sabia.
4: Bid, eu tô pensando
2: naquele boletim informativo diário da CBF que sai o nome dos jogadores. Mas, por favor, não cachorro em deles. E aí, aí, você teve três reuniões. E em todas as três reuniões, o Bid tava tentando empurrar um programa que já tinha até aqui no Brasil, que na verdade era o formato que era muito parecido. Era o Vila Césamo. O Vila que foi estreado Como em é? 1960 e 64 e que teve transmissão no Brasil pela própria TVE em 72. O Vila Césamo foi gravado no Brasil em parceria entre a TV Globo e a TV Cultura, porque a TV Globo não tinha é, estúdio. E se você parar para pensar, se você for parar para analisar a estrutura do do Castelo Ratim Bum, a questão dos bonecos de manipulação, você tem um reflexo pelo o que eles aprenderam enquanto eles desenvolviam, porque a transmissão, né, a gravação foi por cerca de dois anos, se eu não me engano. Foi até. deixa eu ver aqui. Foi até 77, no caso, porque O custo era alto e porque Também acabou o contrato A gravação
4: que você diz da Vila Césamo, né? É.
2: Editor, não esqueça
4: de dar ênfase no estreado <risos>
0: <risos> <risos> Ai, que bom, não fui só eu
2: <risos> ah, eu nem percebi
1: Então, mas então O que
2: acontece da reunião foi que O diretor da TV Cultura, na época Ele se sentiu extremamente Incomodado com essa, essa Forçação de barra de empurrar Um produto estrangeiro para as crianças no Brasil, né? Eles falaram, não, a gente consegue. Aí ele entrou em contato com o diretor da Fiesp, que era um conhecido dele, e falou todo o projeto, a coisa toda, e o cara virou e falou assim, ah, você precisa de quanto? Aí ele falou, eu preciso de 4 milhões, pra fazer tudo. Aí ele, você tem quanto? Ele, eu tenho a metade. Aí o cara falou, beleza, ok. Eu
3: sou rica! Eu já vou chegar nesse nível Vou chegar pro Diogo,
2: falar: Ó, oh,
4: Diogo, eu preciso de 4 milhões. Aí o Diogo vai responder: Você tem quanto? Fazer, assim, eu tenho nada. Aí ele vai me dar os 4 milhões.
3: Na época que a gente tá vivendo atualmente, né? É fácil emprestar 2 milhões. Ah, passa. Olha, eu entro de polêmica.
2: Mas <risos> o mais importante era que o seguinte: o diretor da TV Cultura ele tinha a ideia de que esse era um programa que não ia ser importante só na área de infantil. Porque ele conhecia a Fiesp e ele conhecia os profissionais que eram formados na Fiesp. Tanto é que um dos argumentos que ele usou, ele falou assim: Cara, a gente tem muita mão de obra aqui. E a gente vai poder usar isso e vai poder formar excelentes profissionais.
1: Uma coisa interessante é que quando apresentaram a proposta, na verdade, em documentários, o Cal Hamburger conta que eles tinham um projeto tão complexo, tão complexo, que pessoas que aprovaram, enfim, a TV, eles cortaram tudo que era pra ser o Castelo, o na verdade, essa proposta de Ratimbu, de novo programa. E deixaram só o castelo. Porque era uma coisa gigantesca. Então eles cortaram tanto. E foi reduzi reduzindo assim. Até virar só o castelo. Porque era pra ter muito mais coisa. Então acho que não é de se espantar que depois isso deu origem a um filme. A ilha Ratimbu, teatro Ratimbu. Teve uma franquia bem grande. É, eu,
3: eu imagino que era todo um universo. né? Era todo um mundo Ratimbu, vamos dizer assim. E vem né? cá, vocês a...
1: sabem
2: por que o nome Castelo Ratimbu? Porque tinha um castelo.
3: Castelo. Do mundo Hatimbu. Não há dúvida. É um
0: idiota.
2: Não, na verdade não era pra se chamar Castelo Hatimbu. A ideia era que, como o programa Hatimbu deu tão certo, fez tanto sucesso, que quando o diretor voltou na Fiesp pra fazer a proposta de vamos fazer um novo, que dois anos depois ele falou, vamos fazer um novo, um novo projeto, algo melhor. Deixa eu só
3: pontuar, Mogley. Antes de você falar, toda essa história que você falou anteriormente era do Hatimbu,
2: não do era. Castelo, né? é isso? isso exatamente. É, do PID
3: e tudo mais, para depois ouvinte ficar mais situado.
2: E aí quando ele chegou voltou na Fiesp, ele falou assim, cara, vamos fazer um outro projeto, mas assim é tão bom quanto o Ratinbum. A galera falou assim, beleza, mas a gente quer que se chame Ratinbum. Ele como assim não? Mas o nome é outro. Ele não. Foda! Pobre. Precisa ter Ratinbum. Aí eles ficaram, tá ok, o nome a gente depois dá um, um ajeito mas até a ideia do castelo, o nome castelo, né? É, quando você pesquisa, você não consegue encontrar o certo a origem do, desse castelo.
3: Ah, mano, interessante que o Borgu falou, falou, falou e disse que no final a gente não sabe a origem.
2: <risos> Eu acho que rolou
4: uma parada tipo meio que nem Tolkien, que escreveu o Senhor dos Anéis porque ele queria um, mais um livro com hobbits. Então era isso. Mais alguma coisa com Ratimbun e aí pensaram o castelo e fizeram o um programa que a gente gosta tanto, né? Basicamente.
1: Então e esse negócio do castelo em si de virar o castelo Timbum eles Originalmente tinham pensado nesse programa gigantesco que virou o castelo eles pegaram vários elementos do Rabum eles pegaram tudo que deu certo tudo que eles acharam que podia ser melhorado para ter ideia para esse novo programa então eu acho que não fica tão longe essa origem entendeu de ser castelo Rabum o conceito que eles queriam trazer ele era longe daquele estereótipo de castelo de contos de fada castelo de bruxa castelo de fadas europeias e coisas assim. Eles queriam longe daquele negócio europeu dos castelos medievais que estavam afastados. A ideia inicial era ser uma coisa, assim, um casarão no meio da cidade. Por exemplo, aqui em São Paulo tem muitos. Eles estavam pensando até em usar bairros, por exemplo, Bexiga aqui em São Paulo como inspiração ou a Casa das Rosas na Paulista por aí. Uh, e para eles chegaram naquele conceito do, do castelo que virou da série, nas obras do Gaudí. o vivo! que ele é um arquiteto catalão, catalão, enfim, ele tem milhares de obras em, em Barcelona ele tem muita coisa em Barcelona e as obras dele são mundialmente conhecidas. Ele tem na, na arquitetura dele uma, uma certa leveza um certo mistério, ele trabalha muito com elementos da natureza na arquitetura então... É
3: interessante ah, o que você está falando, Tata, que inclusive até em alguns documentários se eu não me engano em dois, tem falando sobre isso que era uma dúvida arquitetônica do que como seria esse castelo, que tinha até uma referência alemã também, só que uhum. eles perceberam que esse estilo não, do gaudí Não, era Gaudi... feio pra caramba. Não, não
1: era, era diferente. Uma merda.
3: Parecia um caixote.
1: <risos> era um conceito diferente de arquitetura, gente. Uma
3: merda! Então, esse estilo do gaudí se casava mais com a ideia deles, justamente dos casarões, que eles tinham a ideia de, ah, se fosse um cara muito rico, que fosse construindo, querendo construir, então dava abertura a botar vários não, elementos. não era não.
2: se fosse um cara muito rico, era assim, a ideia deles era Imagina um cara muito rico, mas assim, que ele não tem limite de dinheiro pra gastar. Como é que ele faria um castelo? O
3: Bill Gates quis fazer um castelo no meio do vestido. Né? <risos> é, então,
2: ele, eles
1: queriam alguma coisa que as crianças pudessem ser identificado. Tipo, olha, eu posso encontrar um castelo no meio da minha cidade, talvez, entendeu? Não que fosse uma coisa muito distante. É, então,
4: eu acho que essa questão de ser um castelo é também muito pela visão das crianças, né? Porque, na verdade, era um casarão, e aí, as crianças, era um castelo. Eu acho que crianças têm muito dessa questão de imaginativa, de você olhar olhar às vezes uma casa grande e apelidar um castelo ou olhar uma outra coisa e você traz um pouco para aquela questão de conto de fada e toda essa imaginação que as crianças têm Tem naturalmente,
1: naturalmente. Sim. Sim. Oi, Viva! Você está vendo o que eu estou vendo? Uau, Pedro, é o castelo do meu sonho!
3: Com certeza, o, o Storm, o Carl, o hambúrguer, ele até fala que a inspiração dele era justamente essa, da, do bairro que ele frequentava quando era criança, que ele via os casarões e pensava em assim, aquilo sendo castelos, E era, era essa a visão que ele queria dar. Só que aí o pessoal foi ajeitando até virar um castelo de verdade.
1: <risos> e uma curiosidade pra vocês que editam, Bob. Opa! Opa! <risos> Mogli, vocês sabem quantas horas de edição?
2: 3 mil horas de edição.
1: Ah, filha da
2: puta,
3: tá <risos> a, a gente estudou, a gente estudou, toma essa! <risos> <risos>
2: Eu quero ver se vocês sabem o que era a coisa mais importante e a coisa que dava mais problema no Castelo A árvore. O enconamento com o mal.
3: <risos> o doutor abobrinha querendo comprar.
2: Aquela caixa de música que era chata pra cacete do que esse pedaço.
3: A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá.
2: Mas a árvore, ela era complicada porque ela tinha 3 ou 5 metros de largura e 7 metros de altura. Isso dentro de um estúdio. E
1: cara, foram 97% das gravações feitas no mesmo lugar, né? Sim. Aquilo devia atrapalhar.
2: É porque pra mover a árvore dava um trabalho. Errou! Né? Não, a árvore não movia, a árvore era fixa. Isso é era, um que <risos> era um problema que eles tinham. Era um problema que eles tinham porque eles estavam decididos a tirar por conta da mobilidade das câmeras, porque imagina que você tem um salão, e aí no meio desse salão, você tem algo que vai atrapalhar você filmar você andar, porque querendo ou não se você tá acompanhando uma pessoa entrar, e você tá andando de costa com uma câmera, você pode qualquer hora bater nessa árvore, na verdade foi uma coisa assim, foi uma luta do elenco para manter a árvore. Não, mas aí aproveitando que você tá falando do, do cenário, você vale
4: destacar também, de toda a qualidade que tinha o programa do Castelo rá tim também, da qualidade do cenário, né? Porque assistindo os episódios, vocês viam que eles conseguiam filmar de vários ângulos que era quase um cenário 360 graus, eu imagino que fosse. E eles podiam fazer várias
2: tomadas. Foram seis meses montando o cenário. Pô, faltou
4: o fucking cenário.
2: Mano, <risos> <foi>. Foram seis <risos> meses montando o fucking cenário. Cala a sua boca! Você, Você tem, tem noção do que é eles fazerem um cogumelo e aí um cara virar e falar assim Puta merda, um cogumelo murchou, não ficou direitinho O Silvio Galvão, que era o diretor de Efeitos Especiais, falou Não mexe, não toca nessa porra, porque isso dá vivacidade Ei,
3: louco! Palmas para a dramaturgia do Mogli
0: <risos>
4: Exatamente, ele tá emocionado Não, mas eu acho que vale também destacar um outro ponto Porque era feito por uma televisão pública, né? O uhum. Castelo rá pela TV Cultura E isso mostra que... Que a televisão pública brasileira ela, ela pode produzir algo de uma Qualidade absurda, que é quase que Atemporal, e o que falta mesmo é Investimento, né, você vê aí as crises Das TVs públicas, e você percebe Que é muito da falta de investimento Do governo nisso, pra poder levar Conteúdo de qualidade pras crianças Porque o que acontece é que como não tem mais Castelo rá a galera fica vendo aquele Titio-avô, que é um negócio de maluco
1: <risos> E outra coisa, né, não é só isso A gente tá pensando num programa que Foi gravado em 90 é, isso é pré-era digital. Todos os efeitos visuais eram feitos na unha. Não,
2: todos concordamos aqui que se esse programa tivesse sido feito na Globo, ele, hoje em dia, seria o maior programa de todos os tempos da televisão brasileira.
1: Então, mas eu acho que ele não seria feito na Globo justamente por isso. Não, ele nunca na seria época... feito na
2: Globo, isso é fato.
1: É que todo mundo na época falava que aquilo lá era um absurdo, porque você não consegue pensar num, numa coisa por exemplo, que fica um ano, seis meses só produzindo o cenário antes de gravar, antes de filmar, Sim. antes de ter uma renda em cima daquilo, entendeu? As pessoas do meio achavam que aquilo era uma loucura, que ninguém ia aprovar um projeto assim. E hoje não aprovariam. Sei a... A
3: analogia do Mogli é, vale -se, se você for transportar, né, nesse conteúdo atemporal, a criatividade pra fazer os efeitos, o chaves o chaves o sucesso, que é porque foi feito na Televisa, por exemplo. A gente não tá dizendo que seria igual. Uhum. Mas se fosse realmente tivesse feito numa, num exercício de utopia, que ele tivesse sido produzido pela maior rede brasileira, provavelmente o fato seria análogo. E é, é interessante você ver que foi realmente um projeto que não teve a preocupação de, de audiência no início, foi realmente um projeto voltado a ser bom, né? Sim. Como os próprios atores falam, né? É uma obra de arte. Se você uhum. for ver, você vê que tinha mais de... Set... tinha uns 800 figurinos, tinha 250 profissionais. E o mais importante, que eu acho que foi fundamental pra história do Castelo Ratimundo, é a ter toda uma coordenação pedagógica, é ter todo um foco em realmente ensinar uhum. e isso. Aí eu bato palma a coordenadora pedagógica do, do projeto, inclusive.
4: E aí você tem que parar pra pensar que uma rede dominante, né? será que ela tem interesse a levar, de levar cultura de fato pras crianças ou ela quer só enfiar qualquer angélica da vida na goela das crianças abaixo e ganhar audiência assim? Não, na
3: época era Xuxa. <risos> Mas assim, eu
2: tenho um contraponto ao que o Wesley falou, porque, cara, imagina ou isso que você falou, você falou ah, imagina se uma TV dominante quer fazer isso olha o que a Tata disse, que todo mundo do meio achava loucura, cara foram necessários cerca de 4 milhões, 4 milhões na década de 90, se 4 milhões hoje em dia é muito dinheiro então Mog, mas é justamente isso que eu
4: tô falando o que falta pra você levar entretenimento de qualidade pras crianças é o investimento, ah 4 milhões é um investimento alto, é, mas quanto que o governo gasta com propaganda pra pagando horário, será que não seria melhor pegar esse dinheiro de propaganda e investir em um programa que as crianças, elas aprendiam a questão de que a gente vai falar ainda no cast de higiene, aprendiam sobre o mundo, aprendiam sobre ciência, estimulavam as crianças a estudar e aprender, e o que falta é só o governo gastar dinheiro com isso, porque isso tinha público, a audiência que Castelo rá era uma audiência relevante. Concordo.
3: Pegando o gancho, não era só uma audiência relevante, meu caro Wesley Storm, eram audiências que alcançavam picos de 14 pontos, que foram uma TV que não fosse a TV Globo na época, né? Uma coisa... Ela
2: chegou a ser a número 2 no horário. Exato.
3: É. Pô, pra TV Cultura, isso aí era... É a TV, você pode fazer uma analogia que, sei lá, a TV Cultura era a CNT de hoje em dia. <risos> não, <risos>
2: nossa! Não, não ofenda a TV Cultura desse jeito.
3: <risos> não, em números, né? Não em qualidade. É, é a Rede TV, o João Kleber. Que beleza, hein? <risos> Pensar que virou, né? Que tristeza.
1: É
0: galera do Rau.
3: Uso dizer que o Castelo rá tenha sido uma obra de arte na televisão, por isso ele dá tantas versões, ele virou um clássico, Ele porque é uma obra de arte
2: na televisão.
3: Mas é, a gente falou muito, a gente mostrou nossas impressões, mas vale a gente botar aqui o enredo pra gente começar a ter o nosso lado nostálgico, né? O enredo do Castelo Hatbull, o que que era?
4: Tata. <risos> o Tata.
3: <risos> o que que era, Tata Finoto
1: Então, a história por trás do castelo, na verdade, ele se passava nesse menino, que era o Nino, e ele tinha... 300, 300 anos, de, anos
0: de, de
4: idade. Menino não, que ele era um adulto, né? Aí, por isso que eu falei que ele era o Michael Jack. Todo mundo via que ele era adulto que queria fingir de criança. Uma
0: criança de
1: 300 anos de idade, <risos> já,
3: já sabemos o que vai ser só de justiça. Um limando e o outro defendendo o Nino. <risos>
1: <risos> Mas continua,
4: tá? Tô brincando.
1: Então, e ele vivia com os tios dele, na verdade, com o doutor Victor, que era um feiticeiro, cientista, enfim, e com a tia-avó, que era a a bruxa, a feiticeira Morgana que ela tinha 6 mil anos de idade.
2: Sobre a Morgana, calma aí, eu preciso fazer um comentário. Todo mundo sabe que a Marge Simpson foi baseada nela, né? É. Ah, o penteado, com certeza.
3: Só que a Morgana alisava o cabelo, é a Marge não, né?
1: É. é, na verdade, aquele cabelo dela tá muito mais pros monstros, lembra a família monstro? Sim, sim, com E certeza. o Nino tá indo no caminho,
3: mas só que ele só conseguiu um fiozinho no meio da cabeça. <risos>
1: Enfim, e esse Nino, ele nunca frequentou a escola, nunca teve uma vida, vai, normal, entre aspas, pras crianças daquela época e tudo.
3: Peraí, música é triste, música é triste pro Nino agora.
2: aquele momento assim...
1: Hello,
3: Continua, Tata.
1: É, ele era uma criança forever alone, tadinho. E aí, três crianças... Descobrem o castelo no meio da cidade
2: hum, Não sim. Ele com tédio resolveu fazer um Um
1: feitiço pra Exatamente. atrair Exatamente Ele enfeitiçou a bola Verdade É uma coisa que tá no episódio piloto Que raramente é exibido Olha o
4: Michael Jackson aí
2: Quer dizer que o castelo era o Neverland do Nilo
1: <risos> <risos> Exatamente <risos>
3: Levou as crianças para ficarem encantadas. Olha só, o gente estão tá detupando uma geração
0: de pessoas.
3: <risos> Mas era isso, meu caro ouvinte. Era dentro desse enredo todo que teve a magia, a ciência e todo o amor que a gente tem que ver agora entrar no Bloco 2. Rapaz, eu estou impressionado como é que eu estou dando vários
0: golpes. <risos> 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 <risos>
4: o clássico não é, vamos dizer, aquilo que é dogmático, que é canônico, é aquilo que nasce justamente de uma visão extremamente viva, construída a partir de uma relação, né? Vamos dizer, de um trabalho intelectual de um lado, mas de um
2: trabalho lúdico do outro lado muito forte e da consciência do papel que o, a, a obra iria ter. Eu acho que é por isso que o Ratimbun até hoje ele tem, ele você vê um programa parece que foi feito agora.
0: Eu, a minha escova já penso em rock and roll
3: enfim, meus caros ouvintes, olha só eu dou o gancho do final e dou o gancho do início do bloco, olha só que maravilhoso <risos> mas agora chegamos no nosso momento aqui, querido nosso momento da nostalgia, da gente lembrar tudo que o Castelo Ratimbu nos ensinou depois da gente já entender um pouco da história sobre o Nino, sobre o Doutor Vitor sobre a Morgana, vamos falar um pouquinho mais aqui dos personagens, as lembranças o aprender sendo divertido, o lúdico a teoria construtivista, fazer a verdade que foi usada pela Bia, eu esqueci o seu o no nome dela mas <risos> é a coordenadora pedagógica então, o que, que vocês lembram? Que que a primeira memória que vocês têm do que, que vocês aprenderam no Castelo Vamos escovar lá. escovar
4: o dente, tomar banho
3: ou seja, o, o Storm só prestava atenção no rato sobre né?
2: tomar banho, quem nunca
3: falou?
4: cabeça
1: meu pé, meu querido
4: não, mas falando agora mais sério essa questão das músicas é muito interessante a gente às vezes pensar que esse programa ele era para atingir a população brasileira em geral, né? Então eu imagino que às vezes até a própria questão da higiene pessoal em algumas áreas, talvez áreas mais pobres ou até mesmo crianças em que não recebessem os incentivos ou os cuidados devidos dos pais, elas talvez tinham problemas em escovar o dente, problemas em tomar banho, então o programa ele tinha essa questão educativa interessante de fazer com que as crianças se cuidassem, aprendessem a zelar pelos próprios corpos.
1: É, tem uma história interessante até que casa com tá falando, que o Sérgio Mamberti, que é o doutor Vitor, ele falou que ele foi uma vez pra uma aldeia indígena, no, no meio da Amazônia, daquelas que não, não tem muito contato com tudo que a gente tá acostumado, na verdade. E ele conta que as crianças de lá reconheceram ele, porque o Castelo rá chegou até lá. Olha então só. É exatamente o que você tá falando, assim, é, levar essas coisas que pra gente são básicas, como higiene pessoal, por exemplo, pros lugares mais afastados. Não era
3: só levar, a tá, né? tá, tá forma divertida com que ele fazia. A grande maioria era voltada com musicais e músicas, né? Então a forma você guardava e ficava entretido, né? Tinha o da lava a mão, lembra, lembra. lembra,
0: lembra. Uma, uma
3: mão. Lava
0: lava
2: uma, uma, lava uma. Uma. <risos> ela vai começar a cantoria, cara. Vai ser o primeiro hall musical. Mas eu acho que isso que é o importante, assim. Eles não subjugavam ninguém. Eles partiam do princípio que, cara, a criança ela vai perceber, ela vai entender as coisas. Eles achavam extremamente importante não ficar dando lição de moral de dizer, então, no episódio de hoje, nós aprendemos, não, cara. Não fala criança, a mão do ela... He-Man,
3: não, hein? Que eu gosto do He-Man. <risos>
2: A criança, ela é esperta e ela vai pegar isso. De repente ela não vai pegar da maneira que você acha que ela deveria pegar. Ela vai se apropriar daquela informação da maneira dela. Então, você não sabia em que momento você tava sendo educado e em que momento você estava brincando.
3: Sim, era, é o teor da descoberta, né? Você, o roteiro te encaminhava para diversos tipos de conceito. Cada episódio, você, a, a lição que você tá falando, não ficava implícita ali e dentro de tudo isso a musicalidade. O que era mais interessante que tinha o núcleo principal, a, o plot principal que a gente já falou aqui do Dr. Vitor, o Nino as crianças que iam lá exercer o papel ali de companhia pro garoto de 300 anos, mas os núcleos assim, periféricos eram tão importantes quanto o lustre a caixa de música que o Wesley não gosta os chato, dedos o, o mal no esgoto,
1: então todos eles tinham uma importância
4: risada maligna isso eu
1: acho que conta um pouco da sua personalidade, Sr. Storm. <risos>
2: o Mauro mais legal. Seria o Castela a primeira escola multidisciplinar do mundo?
3: Olha, eu não discordo porque, como eu já falei, né? Eu tô, eu tô pagando pau pau pra coordenadora pedagógica desse projeto danado, né? Mas é, ela mesmo diz em um documentário que a gente vai deixar no post é que tinha toda uma teoria construtivista imbuída na formação do roteiro. O próprio Flávio de Souza, que era o Tíbio, né? Vou voltar aqui pra o Storm continuar se lembrando disso. <risos> ele mesmo falou que o o roteiro, ele não existia uma criação do roteiro, eles tinham o que eles gostariam de passar dentro daqueles núcleos, e o roteiro era construído para passar por todos esses tipos de ensinamento, que é uma coisa interessante é,
1: e uma coisa legal é que eles tinham uma professora de português junto, uhum. e em todos os blocos, em todo o programa, ela acompanhava as gravações pra corrigir a fala, então por exemplo pra evitar coisas que nós falamos no dia a dia, tipo
2: o que o Wesley fez comigo no início do cast <risos>
1: é tipo você falou errado, exatamente isso, Mogli.
4: <risos> não, mas aí você vê o, o detalhe, né? Como é que era meticulosa a produção, né? É. Até a questão de você não ensinar palavras erradas pras crianças, eles tinham a preocupação.
1: É, teve até um, um caso interessante, que foi o Etevaldo. Vocês, não sei se vocês chegaram a ver. Ele
3: faleceu durante as gravações, né? Isso. isso.
1: E aí teve um episódio logo depois da morte deles, porque eles tinham toda essa preocupação de contar, assim, pro, até pros atores mirins, que faziam parte, o, o que que era isso? O que que significava a morte de alguém muito próximo a eles que tava lá todo dia parece que foi um caso do tipo ele saiu da gravação, ah, tô mal tô indo pro hospital, tô mal foram assim, duas
2: semanas em ele começar a passar mal aí ele não o elenco
3: mesmo fala que foi um episódio muito forte, foi um episódio muito bonito que todos lembram, é, né? É,
1: e eles fizeram um episódio sobre uh, a morte de um passarinho pra ressignificar isso, pra mostrar pras crianças que isso era uma coisa que acontecia e até contar pros próprios atores de alguma maneira Maneira. E o jeito que eles fizeram isso, não só desse caso da morte do passarinho, mas como eles, vai entre aspas, substituíram o Etevaldo. Eles pegaram uma outra atriz, que era uma amiga dele, e eles falaram que o Etevaldo, ele foi as estrelas, que ele foi para uma constelação muito distante, que ele nunca mais ia voltar, porque ela era muito longe. Aí
3: ele reencarnou no Ronaldinho Gaúcho, né?
0: Que <risos>
4: quebrou o clima legal. Nossa, mano.
0: Exato! <risos>
4: Eu tava aqui emocionado com a fala da Tato, que o Devaldo era o meu personagem favorito. E o Diogo acabou de fuder
2: <risos> Estamos aí pra isso, foi? Obrigado. Não, tava aqui. Olha a cena. O Storm estava pegando o lenço pra enxugar a, larga, bem, sim, a lágrima.
3: Ele tava quase chorando e veio na mente do não, não, não. do Estava assim, o Galvão. olha o que
2: ele fez, olha
0: o que ele fez. <risos> <risos> Galera do Hall Um nome para um ET. Um nome
2: para um ET? ET Ah, ET Dois, mais um,
3: três. Não, olha, olha só, o <risos> Red Bull é tão engrandecedor, cara, que a gente tá aqui falando e pensando e teorizando tanta coisa. E a gente acaba que a gente ainda não falou das nossas nostalgias, na né? hora eu falando pra gente seguir na pauta.
1: Por exemplo, o Tibio e o perônio já que o Bob tá insistindo tanto no Tibio,
3: <risos> o Perônio era meio bobão, eu gostava mais do Tibio.
1: Vem
2: vocês sabem que o Tibio não é ator-ator, né? Ele é mais roteirista do que ator. É,
1: mas em compensação, o Perônio era meio palhaço, ele era um ator meio palhaço, então eles se contrabalançavam Sim,
2: e aí o que acontecia muito, porque assim, a gente viu e eles estavam ao mesmo tempo, né, repetindo o movimento. Uhum. O que acontecia era que o Flávio, que era o tíbio, ele falou, cara, não dá pra gente fazer isso, eu não sei como vai fazer, eu não tenho muita prática. É, e ele combinou com o Henrique, que era o Perônio, o Perônio virou e falou assim, faz os movimentos que eu copio. É. Tanto é que se você for olhar, tem um, um pequeno delay entre um e outro. Mas, cara, quando você é pequeno, e até hoje em dia, se você for olhar, é muito parecido.
1: É, e tem uma, tem uma outra coisa. Tem um episódio que o Doutor Apobrinha Se veste de tibio e perônio Safado! Excelente
2: episódio é,
1: E assim, tibio e perônio, todo mundo sabe São dois ossos no do corpo humano E nesse episódio eles mostram Que o tibio e eles têm Uma tatuagem na perna E se você for olhar a localização Da tatuagem, ela é exatamente Onde estão os, os ossos tibio e perônio quê? Caraca,
3: não... explodiu minha cabeça Eu sabia que era na perna, mas eu nunca Pensei que era bem no osso, cara Isso é o
2: tipo de informação que só quem tem mãe médica pode falar. Não, eu
1: pensei, Eu também estudei biologia na escola.
2: Eu também estudei biologia na escola. Biologia na escola.
3: <risos> Ai, toma essa! Combo de tapa na cara <risos> do Morgan. Toma essa! Que carteirada, meu irmão. Eu estudei na escola, seu ignorante.
1: Mas eles ele é, ele são ossos que estão, vai, entre o joelho e o seu pé. São dois ossos paralelos. Famosa canela. É, a é ali mesmo.
2: Vem cá, eu quero saber de vocês. Vocês tinham um personagem que vocês não gostavam?
1: Vai, Wesley, você que tá com
4: esse ódio aí, que já falou mal do Nino. Eu só não gostava da caixinha de música, eu achava chato. O resto, até o doutor abobrinho eu
2: achava maneiro. <risos> ah, eu não gostava da caipora, não, Pô, cara. Pô, me
4: amarrava na caipora, cara.
2: Ah, aquele jeito dela falar, eu falava... Eu de... Depois eu descobri que ela cantava nos secos e molhados, Eu né? não
3: gosto dessas pessoas que tem a voz meio esganiçada, fica gritando, eu não gosto de pessoas assim, entendeu? Então eu também não curti tinha muita caipora.
2: <risos> ah, inclusive, <risos> ela tava falando uma vez que uma pessoa chegou e falou pra ela assim, qual era o bordão? Eu esqueci, era... Cracatal. 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 Ela falou que uma pessoa chegou pra ela e falou assim, fala aqui no pé do meu vidro cracatal. <risos>
1: ela falou <como> assim, <risos> gente. <risos>
3: Opa, passamos para a parte maior de 18 do cast. <risos> Não, eu achava a Celeste meio escrota, mas como ela tinha um sotaque meio carioca, eu sentia eu, eu um pouco de simpatia só por causa disso. Porque
1: a voz da Celeste foi inspirada justamente em uma das pessoas. Em quem?
3: Em quem? Na coordenadora pedagógica. Sabe? Olha só.
1: Isso, a Bia Rosenberg.
2: Bye, bye, bye. Ela é carioca, tem um arrastado, fala por quê? E detalhe, não era pra ser um homem que fazia a Celeste. A ideia era ser mulher só que, tipo, o maluco tava passando lá O dublador tava passando pelo set E resolveu fazer o teste E aí a coordenadora pedagógica falou assim Como assim você tá maluco? Celeste vai ser uma mulher que vai fazer Aí ele só meteu a mão assim e fez o um movimento O câmera chegou pra trás Aí ele falou assim, ó Tá vendo? Tá viva Aí ela virou e falou assim Tá, e qual vai ser a voz? Aí ele, deixa comigo que eu penso Aí ele teve a ideia de fazer baseado nela
3: Vamos pontuar aqui, né? A Celeste foi meio marrenta, mas vamos pegar os núcleos, olha só. Lá da Morgana, tinha a Morgana e a Adelaide, que eu lembro. E eu, eu achava muito maneiro, cara, Assim, a, a ela contando as histórias, a Adelaide doida pra ouvir. Outro núcleo que você lembra, o, o Storm já falou que gostava do mal, não era isso?
4: Isso, o mal era irado.
1: Meu irmão tinha um livrinho do mal e do Godofredo, inclusive. Que, inclusive, o
3: Godofredo e a Celeste eram feitos pelo mesmo, pelo mesmo dublador lá. Assim
1: como o gato, o porteiro e o mal eram o mesmo.
3: O, o Storm já revelando sua personalidade, né? Eu gostava do mal porque é aquele cara que gosta de fazer Que é sinistrão e não faz mal a ninguém Tem medo até de barata
2: <risos> Mas tinha a gargalhada fatal Que era terrível a gargalhada dele Eu gostava do, do gato pintado Da questão da biblioteca
3: ah. O gato. Olha, foi uma época muito grande. Vem a cara do Mogla. Olha como é que a gente tá traçando os perfis. Olha o Mog i é pagar isso. de
4: culto, que lê pra caramba. Não lê é nem bula de remédio.
3: <risos> Desde os dois Toyevs que é. quem quer pagar de culto, aí agora ele gosta do gato.
2: Cara, <risos> inclusive, se você estiver em São Paulo e se você for na exposição do castelo Ratimbun, por favor, aperte os botõezinhos e ouça o que tá nos livros, que é muito maneiro, muito interessante. Eu é que você
3: ia mandar apertar o gato. Olha que
2: sacanagem. <risos> <risos> Tem a Penélope também que eu gostava por causa do Corrida, Corrida Maluca.
1: Maluca. É, é a primeira coisa que você pensa quando
3: você olha pra ela. Não, ah, é a referência. Tá na cara, né? Tu já vê e pronto, não? Eu achava que era a mesma personagem. Também, cara.
1: Eu também pensava que era a mesma personagem.
3: <risos> e você, Tata, o que, que você lembra aí dos núcleos do Castelo Ratimbu?
1: Então, eu gostava. Eu também gostava do gato da biblioteca. Eu adorava o ratinho.
4: Não, o
3: ratinho era errado. O, ratinho, ah, era o irado. ratinho.
1: Tem alguém que não gostava do ratinho? Não, o
3: ratinho, eu acho que. Vamos pontuar aqui: o rato é ó com o cu. É. É. <risos> Ele, Você não pode falar que gostava mais do rápido. O
1: porteiro era muito
2: legal.
4: O porteiro era com os enigmas, né? Era Por bem maneiro. Da... Sabe, todos esses <risos> movimentos que aquele porteiro
2: fazia eram três fios e um cabo que o cara ficava girando pra virar de lado. Mas assim, mexer os olhos, abrir e fechar a boca, piscar, tudo feito com três cordinhas. Caraca! Meus mecanismos de
0: funcionamento são muito mais interessantes. Aí tinha,
3: tinha o bongo, que o Mogli falou, né? Que era o nosso entregador de pizza mais cult do universo. Uhum.
1: <risos> e ele era, no fim das contas, ele era meio que um conselheiro do, da galera, né? Porque ele era a pessoa, o adulto responsável, entre aspas, que tava junto com a galera ali. Mas
2: isso foi uma coisa que se modificou com o passar do tempo. Porque a ideia inicial era ele ser um cara reggaeton, assim, descolado, que curtia música, alegre. E aí sentiram a necessidade de dar um peso maior a, a ele, em ele se tornar um conselheiro. Mas não aquele conselheiro boring, chato, que, porra, vai ficar pagando lição de moral. Pô,
3: é um conselheiro que traz pizza, cara. Pô, não
2: tem <risos> como ser chato.
1: Então, mas sabia um bordão que minha mãe certeza que odiava? Qual? Uh. Porque sim não é resposta. <risos> ah,
3: olha só. só.
4: Porque sim não é resposta. Por que
3: será que existem Vou te pranks. falar que esse era o personagem que eu mais gostava eu e vou te dizer. Eu adorava esse personagem. Ele moldou o meu caráter Você olha só, olha que bonito isso Sério, porque esse meu A, a minha questão de buscar E o pessoal fica me sacaneando aqui Das origens e tal, das palavras Essa minha curiosidade, curiosidade Começou aí, então eu agradeço ao Marcelo Tais E ao Telekid, que era o Google Do Castelo Ratimbul. Exato. Mas
1: confessa pra gente, quantas vezes a sua mãe Falou porque sim e você Olhou pra ela com o dedinho levantado Não, não é a resposta, resposta. <risos> Minha mãe cansou de ouvir
3: <risos> o, o Telekid era o núcleo que eu costumo dizer que é uma das coisas que torna o que a gente já falou o cast inteiro do Castelo do Ratimbu ser atemporal né porque ele mostra coisas que até hoje eu tenho curiosidade se eu quiser ver o Castelo Ratimbu hoje em dia eu vou querer porque ah, aprender como é que se faz óculos como é que se faz vidro eu lembro que eu aprendi como é que se faz vidro no Castelo Ratimbu
2: caraca e aquela musiquinha e você, e você vai ver vai, tudo tudo no vai acontecer uma
1: coisa que eu gostava também era da lareira vocês lembram da lareira? Não. Caraca, não lembro. Era um quadro que ele tava na biblioteca e aparecia um bando de buraquinhos é, de marionete. Ah, né? eu lembra, lembrei, cada lembrei. E é, cada hora eram, eram marionetes de um país, então eles, eles falavam com o um sotaque de um país diferente. Faziam as danças, e né? E mostravam uma dança típica e as Isso. roupas típicas, essas coisas. O que pode explicar por que eu gosto de viajar.
4: <risos> Caraca, é muita coisa que a gente aprendia, né? Se for parar pra pensar assim, como a gente aprendia assistindo o Cachelo Ratimou, é impressionante. De né? uma forma muito divertida
0: volta, vai notar, um campo, Olha só é
3: O Wesley Storm terminou o podcast Pra subir aquela música reflexiva fazer, Nostálgica você. E agora entrará o vou sangue vou
1: fazer, <risos> né? Era a parte que eu tava com medo <risos> <colocar> <risos> o violão, sushi, E você
2: vai ver Fazendo tudo com carinho Vai acontecer Agora afina bem E faz um som Puxa, como eu gosto de música, viu?
1: Mais tarde na sala de justiça. Ah, 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 ah,
2: ah.
3: É, meus camaradas Nesse podcast nostálgico Tão lindo, tão bonito Não podia faltar o sangue A maldade, o horror Aqui nesse podcast bra, bra, Chegamos bra. na nossa querida Sala de Justiça Cheguei. momento <risos> em que os participantes tremem e os convidados São obrigados <risos> Então, meu caro Mogli O que, que o Código Raul de Conduta Diz sobre os convidados que estão
2: nesse cast O Código Raul de Conduta Diz que se há convidado, ele deve estar na sala de justiça.
3: É, exatamente. Então, nossa querida Tata finoto que eu vou deixar aqui registrado para os nossos ouvintes do grupo do Telegram e das redes sociais, uma das maiores comentaristas e analistas <risos> da sala de justiça. Nós agora faremos o teste, né? Vamos ver se aquele ditado, né? Que se comentarista fosse bom, ia fazer peça de teatro, ia jogar <risos> bola, né? Se não, não ia ser comentarista. <risos> Vamos ver. As envolturas de Tata Finoto, mas contra quem?
0: Eu tô
1: com medo! <risos>
2: <risos> ah, eu tô com medo! Alzito, sorteia aí! <risos>
0: Debatedores Tata
3: Finoto, Wesley Storm, Mediadores Tioco Bob, Mog, galera do Hell. Olha aí, Eita. meus camaradas! O Wesley Storm vai enfrentar a nossa Tata Finoto. O Wesley Storm, que é tido pela comentarista Tata Finoto como um dos melhores debatedores dessa sala de justiça.
4: Tô top 4. <risos>
3: <risos> Mas antes de mais nada, né? Nós falamos, falamos, sorteamos e não, diz e não dissemos o que aconteceria aqui nessa sala. Caro Mogli, diga o que Tata Finoto e Wesley Storm farão nessa sala de justiça.
2: Nessa sala de justiça, Tata Finoto e Wesley Storm vão escolher um personagem e terão que defender com unhas e dentes.
3: Como sendo o melhor do castelo. Então, Tata finoto, diga aí. Eu gosto de dar essa colher de chá, né? Mas os caras sempre falam nos 90 segundos que vão fazer. Mas diga aí qual personagem que você vai defender.
1: A Morgana. A
3: Morgana, nossa bruxa camarada.
1: Wesley Storm,
2: qual personagem que você vai defender? Muá. <risos> vai ser
1: muito boa, abobrinha. Vem cá, é vai
2: defender o doutor abobrinha? Eu vou defender o mal. <risos> é, eu errei, eu errei a
4: gargalhada. <risos> Não, apaga isso aí. Não. Opa. Vou defender o Mal. Boa.
3: Como é que era a risada maligna do Mal, hein?
4: Fugiu da minha memória. Só consigo lembrar da do <risos> <Era> assim mesmo. <risos>
3: então já decidido que terá nesse embate aqui nesse UFC mágico, nesse UFC Timbum, entre Mal e Morgana. Quem vai ter direito à pergunta idiota? Não terá escolha, né, meu caro Mogli? Porque nós somos educados e o um convidado aqui tem direito a escolher se quer começar ou não.
2: Exatamente. Tata Finuto, você quer? Começar ou deixar o Storm começar?
1: Sabe, eu sempre achei que quando participasse do Hall, eu ia começar. Mas vai lá,
2: história. <risos> Pô, eu vou começar. Olha,
3: peidona farofa, é. olha a
4: farofa. É. Muito malandrinha, muito malandrinha. Mas
2: o Diogo Bob, antes da gente começar a sala de justiça, explica como funciona a sala de justiça, já que o explicador oficial tirou falga hoje. Eu não.
3: Chama o finado participante da galera do Hawaii, aí, Tiago Ressute, pra explicar como é que funciona a sala de justiça. O finado.
2: <risos> Vem cá, a <risos> gente vai ter que ficar pagando direitos autorais, é isso? <risos> Se você
1: quiser eu explico. <risos> Olha <risos> aí, <risos> rapaz. <risos>
3: Então vamos lá Vamos explicar para os nossos ouvintes E vamos explicar para os nossos convidados Como é que funciona a nossa sala de justiça Ela funciona no sistema 90, 60, 30 Cada um dos dois convidados Vão ter 90 segundos para expor suas ideias Depois cada um vai ter 60 segundos Para rebater as opiniões do oponente E 30 segundos para fechar Para xingar a mãe Aqui os xingamentos não só são permitidos, permitidos. Como são, são desejados, desejados. <SILENCIO> Enfim, agora que chegou a um, os últimos dizeres de Thiago Ressuzzi da galera do round, né? porque a tata já se prontificou <risos> a explicar daqui em diante, já sabemos como é que funciona, o Wesley Storm vai começar. E aí, tá pronto
2: o Storm? Tô pronto.
3: Então o Wesley Storm que vai defender o mal, 90 segundos,
2: tá com o cronômetro aí, Mog? Cronômetro aposto, valeu, valendo. Então, queridos ouvintes, eu
4: vou falar aqui do personagem carismático. Um personagem... Helps! Que toda a sua essência, toda a sua característica está escrita em seu próprio nome. O mal. Um bicho ruim que habita os esgotos e controla todo o submundo do castelo Ratimbum. Ele que é pura maldade, mas que na verdade a gente conhecia aquele personagem... A gente sabia que ele tinha um ótimo coração 30 segundos E que ele também, um mago dos enigmas Mistério. Que sempre tinha um enigma Ou então um trava-línguas para poder confundir os ouvintes <risos> Que se não acertassem Seriam vítimas de sua característica Mais temida Que era a sua gargalhada fatal e o Mal, ele não só controlava os esgotos, mas também tinha uma liderança, porque ele tinha um capanga. Que personagem tem capanga? Um minuto. A Morgana não tinha nenhum capanga, o Mal tinha um capanga, que era o Godofredo. Que era um capanga que temia mais do que qualquer coisa a sua gargalhada fatal, ouvintes. Então eu tô aqui pra defender 20. esse Mal que tinha sempre um desafio divertido para as crianças que se divertiam 15. e brincavam com os seus enigmas e com seus trava-língua. E que quando elas não conseguiam acertar, o que, que acontecia? Tinham que ouvir a gargalhada fatal que era tão assustadora que Dez. arrepiava até Dois. o último pelo um. do corpo. Parou.
3: Ainda bem que ele falou corpo, rapaz. Eu tô meio <risos> susto.
1: Ainda bem que deu tempo, né? Se
3: cortasse, né? Se ele tivesse com o tempo apertado, não ia sair corpo, não. Mas aí, grande Tata finoto, nossa convidada.
2: Já chegou chutando a personagem da Tata,
3: né? Não tinha capanga, não tinha ninguém, né? Não tinha liderança, Ei. falou isso tudo. Tá pronto aí, Tata Finoto?
1: Ai, falar.
2: 90 segundos.
1: Fui na barriga. Valeu valeu valeu, 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 valeu. Orcego, Ratazena, Baratinho e Companhia.
2: Está na hora da feitiçaria!
1: Eu tô aqui pra defender a Ana Morgana, Maria Joconda, Tereza Cecília, Luiz Astrobaldo, Demetrio Fonseca, estrada de várias vitórias. Nossa a Dona senhora! <risos> vamos, vamos. <risos> que ao é contrário do mal, que é meramente mal. Ela tem um nome, ela tem estirpe, ela não precisa de um capanga, porque ela tem uma companheira que conta as histórias e acompanha ela pelas aventuras. Porque nós não precisamos de uma sociedade com classes e castas até para as crianças, certo? Trinta. Então, ela é vivida pela Rose Campos e ela era tia avó do Nino. Ela era uma feiticeira de mais de 6 mil anos que viveu a, toda a história do mundo que nós conhecemos. Então, ela trazia a cada episódio do, das civilizações egípcias aos romanos. Ela trazia conhecimento, ela trazia cultura, ela era divertida. Ela passava... Não só risadas, mas ela abria os olhos de todas as crianças para tudo que estava acontecendo um no mundo e todos, tudo que a humanidade já tinha passado. Ela era uma mulher forte, uma mulher poderosa. Ela era um exemplo para todas as pequenas meninas que queriam ser 20. grandes morganas para passar conhecimento e ter grandes aventuras na vida.
2: 15.
1: E ela não era um monstrinho que morava no esgoto e ficava escondido 10. com medo de toda a população. E nem era conhecida pelo resto das pessoas do Cinco. castelo. Então, eu, eu prefiro Três, um exemplo que dois, pode ter sido o um meu exemplo. Acabou. O exemplo
2: que era o seu exemplo. Tata deixou claro que o que importa é ter nome, ou seja, ser reconhecido pela sociedade. É, rapaz.
3: <risos> Então, antes de bailar, está pronto aí, meu caro Storm, Tô nesse pronto. duelo entre o topo do castelo e o esgoto do castelo, o ápice e o submundo. O
4: Yapoca é o chuí do
3: Castelo. Tá pronto?
2: Tô pronto. 60 segundos, valeu!
4: Então vocês vêm aí na fala da minha adversária você vê como é que é o desprezo pelas classes mais pobres e mais baixas. Assim como essa Morgana, com esse nome de rainha, esse nome de corte, esse nome que oprime as pessoas. A Morgana não era esse anjinho que ela tá pintando, não. Ela ficava enfiada lá na Torre do Castelo porque ela não queria se misturar. Ih, a rapaz. Morgana era Nutella, enquanto que o mal, o mal era raiz. O mal era povão, ele 30. tava ali misturado, ele ia onde as pessoas não iam ele estava com quem era rejeitado que era o pobre do Godofredo então o mal, ele sim 20. era um exemplo para ser seguido porque por mais que ele tinha aquela fama de mal, ele fazia aquele personagem 15. todos nós sabíamos que ele tinha um coração de ouro, ao contrário da Morgana, 10. que só sabia se exibir e oprimir as crianças Cinco. com as suas histórias e com o seu jeito de ser Dois, elitizado, um, opressora. Zero.
3: Parou, Faluca. rapaz do céu! <risos> Olha só, Morgana Nutella, olha só, e o mal raiz.
2: Eu, eu só fico me perguntando agora, porque nos 90 segundos, a Tata teve, sei lá, 10 segundos só pra falar o nome da Morgana. Essa é a maior enrolação que a gente teve na sala de justiça. <risos> o que ela vai fazer nesses 60 segundos agora?
3: Tá pronta aí, Tata?
2: Vamos lá. 60 segundos, valeu. olha, <risos>
1: Storm, só pra começar a minha defesa, eu quero citar Shakespeare pra você. Nossa senhora! O que há num no nome, se não um nome. Mas, enfim, voltando, você já parou pra pensar que o mal, ele tinha um capanga que era mais esperto do que ele? para na cara! Porque ele não sabia matemática, ele não sabia fazer conta, quem, faz... quem pensava por ele era o Godofredo. Uhum. Ele sempre tinha um plano e ele falava que ele, ele se escondia no artifício da risada do mal. Mas, no fim, era a única coisa que ele sabia fazer era dar aquela risada. 30. Porque o Godofredo que fazia tudo por ele. A Morgana não. A, Mor a Morgana era uma personagem que ela foi inspirada em grandes contos. Ela veio... 20. De, gra de grandes nomes de bruxas das Morganas, que existiram em toda a literatura e toda a cultura. Ela era muito mais do que uma bruxa. 10. Ela era uma feiticeira. Era, ela... Vivia. Cinco. Pra inspirar as pessoas. Ela trazia cultura, ela trazia um conteúdo, ela trazia um, coisas muito zero. maiores. E ela era uma. Oh, ela, ela? <risos> ela
0: era nada.
3: Ela era tia do Cebolinha, porque ela era uma frente <risos> é. Desculpa.
0: <risos>
3: vou falar aqui, ó. Vou fazer uma. Vou mostrar minha idade. Falou que o mal era um pulha.
2: <risos> Wesley Scorb, preparado para os seus 30 segundos derradeiros? Preparado. 30 segundos. Valendo. Valendo.
4: Então, ouvinte, você vê aí como a minha adversária, ela é tosca
2: <risos> Nossa, que ofensa. Ela tá querendo
4: oprimir intelectualmente o mal Diga não à opressão Diga não a essa elite Morgana Diga não à Fiesp, querido ouvinte E venha com o mal e a sua gargalhada fatal não
1: faz mal mas vocês
2: vão
0: ouvir a minha garganta. Sim. <risos> Acabou. Fala que, que a gente pegou 10 segundos pra
3: botar o mal falando. <risos> Só pra fuder o editor. É.
2: <risos> Tata Finuto, tá pronta pra encerrar o seu discurso? Vamos. 30 segundos. Valendo. Vamos, vamos, Adelaide.
1: Vamos dançar, vamos dançar. Stormi. É, eu acho que você tá na situação política errada Nós não estamos mais do chupa Rissuti, Agora vai ser fora Stormy Ih, rapaz pra que você precisa me atacar Em vez de defender o seu próprio personagem? 15 Mas, enfim, volta pros seus esgotos, Storm. 10. Me deixa Deixa a Morgana na torre dela A torre que inspirou a torre da Grifinória 5. Enfim E dois Continua no... falar. Você
4: vê que ela ficou abalada pela gargalhada fatal, hein? Só vou falar isso. Que depois da gargalhada, ela não voltou mais ao posto de debatedora. É,
3: rapaz. A Tata foi afetada aí por esse áudio do mal aí, que ela deu uma rateada nesses 30 segundos aí. Então, meu caro Mogri, tá preparado para decretar aí a, o seu vencedor aí, o seu... No seu julgamento, no, no seu resumo, né? Que o Mog sempre faz o resumo da sala de justiça. <risos> esse não, esse não,
2: não vai ter muito resumo, não. Eu, eu devo dizer que a Tata, ela foi muito bem, melhor do que eu, na maioria das vezes. Obrigado! Ah, isso
3: aí tá bem, isso aí não é mérito pra ninguém. <risos> oh, <risos> <eu vou falar.
2: risos> isso é obrigação, né? Uh, ela usou de. do artifício de falar o nome completo da Morgana, o que é uma ótima coisa pra sala de justiça. Falar o nome das
4: coisas, é verdade. <risos> Cala a boca!
3: Cartão amarelo com Wesley Storm, fica
2: quieto aí. Wesley Storm também apresentou ótimos argumentos. Eu devo dizer que o nível no último bloco, os 30 segundos, ficou meio blazer, assim, o, o Storm <risos> deixou aqueles 10 segundos pra botar o áudio, né, aí a gente não sabe rola a penalidade, porque sobrou tempo, né, é, e a gente sabe sobrou tempo, gastei certinho oh,
3: oh, oh, vou ter que dar outro cartão amarelo e você aí vai ser expulso, pô oh. <risos> <risos>
2: uh, pelo fato da Tata tá começando e o Storm já tá aqui há algum tempo, meu veredito vai pra Tata Finuto pela apresentação olha aí mas eu devo dizer que foi quase que um empate técnico. Diogo, pronto pra dar o seu veredito?
3: Então, vamos lá, né? Tenho a dizer que foi uma sala de justiça muito bonita, muito bacana, muito supimpa, que hoje eu tô no dia de <risos> falar gírias velhas.
2: Vai de hoje, né? <risos> Os <risos> dois foram
3: muito bem, a Tata aí mostrou que é uma semi-comentarista, né? Porque ela deu uma rateada, deu uma de comentarista de sala de justiça nos 30 segundos finais. <risos> o Angel Storm mandou muito bem, como sempre. E eu, o, o que eu vou pontuar aqui é que em nenhum momento. Tata Finoto rebateu o fato de Morgana ser elitista, mas tudo bem. <risos> o Elie Storm também ficou muito naquela de falar que o mal é um coitado, de coração bom, mas mostrou toda a sua nostalgia e eu tô enrolando porque eu tô pensando em que eu vou votar agora, porque ficou meio empatado, a meu ver.
2: Você vota <risos> na Tata PMDB ou no Storm PT? <risos>
3: é, mandou o um, um Fora Storm. Então eu vou, eu vou botar aqui que ficou muito igual mesmo, eu realmente estou em dúvida, mas só o fato da Tata saber o nome da Morgana inteiro <risos> eu acho que merece pelo esforço, né? Merece pelo esforço.
2: Significa que ela sabe ler Wikipedia. É, significa <risos> que ela sabe ler.
0: <risos> <risos> eu vou
3: botar na Tata, mas corroboro com o Morglin, que foi uma sala de justiça muito parelha, o Roger Storm foi um adversário difícil e por que não, a gente pode estar tá sendo um pouquinho aqui cavaleiro com o visitante, mas vai Tata Tafinoto, vencedora da sala de justiça.
1: Jura? Oh! <risos> Storm, eu vou quebrar a coroa E eu vou te dar metade, pode Ah, obrigado amigo, você
4: é justa
3: <risos> Mas então meus ouvintes Tata e Storm vão estar na justiça do povo Nessa sala de justiça parelha Que foi muito igual E a Tata aí teve uns bônus por ser visitante Não vou falar nada não Mas acho que rolou isso aí <risos> Valeu galera, um grande abraço, um grande beijo Espero falar mais sobre o Castelo Redbook <risos> Faltou muita coisa ainda, tchau
0: Beijo da Tata <risos> <risos>
1: Vencedora,
0: Tata, Fim, <risos> Galera do Hall, adverte As vertentes defendidas Não
3: necessariamente refletem A opinião dos debatedores Então galera, estamos aqui no nosso momentinho aqui que a gente adora falar aqui na, na sala de justiça que é dar um espaço aqui para os nossos queridos convidados que tanto engrandecem e, por que não, levou esse cast nas costas, né? Tata Filho trouxe <risos> informações relevantes. Não que o Mogli não tenha trazido, mas eu acho mais maneiro elogiar a Tata. <risos> <risos> então Tata, faça o seu jabá, diga aí os, os podcasts que você faz parte, o que você faz aí nessa porosfera de meu Deus.
1: Você tem meia hora para o jabá? <risos> <risos> Não,
3: temos um minuto, valendo. valendo!
1: Então, galera, eu sou o lado de porquê para PQP o PQP Cash que é o um podcast que explica os plot twists da vida real. Então, lá você vai ouvir, por exemplo, a participação dos Raúnicos falando sobre a matemática que não envolve números, ou então o Mogli mesmo, que foi participar falando do filme In Time, sobre toda a questão de sociedade, de tempo na sociedade. Meu PQP
2: preferido é esse.
1: É. <risos> por que será? <risos> E nós tentamos tem que trazer um pouco de cultura associada com alguma coisa que é um pouco diferente. Por exemplo, Princesas Disney falando da história do feminismo associado a toda, todas as mudanças nas princesas e tudo. Nós temos episódios divertidos e nós temos também episódios que são um pouco mais densos. Por exemplo, eu sei que o Raul lançou há pouco tempo um episódio de parto e nós já lançamos um sobre violência obstétrica. Nós já falamos sobre objetificação da mulher. Então, nós temos feminicídio, nós temos alguns episódios bem mais densos sobre prevenção ao suicídio falando, enfim, do 13 Reasons Why, o seriado e então me encontrei lá no pqpcast.com e eu também há pouco tempo criei no Twitter o perfil podprocura, que é o Podcaster Procura, que é um lugar Para as pessoas encontrarem convidados Para pauta, ou para você se oferecer Para fazer parte de um cast Encontrar um editor, pegar dicas Sobre gravação, ou alguma coisa desse jeito Isso aí, meu caro podcast
3: Se você não é abençoado em ter Acesso direto à Tata, vai lá no podcast Procura que ela responde e participa também
1: <risos> Eu criei esse negócio <risos> E como se meu tempo não fosse pouco, eu agora tenho um canal no YouTube, com a minha amiga Na Matos, e nós falamos sobre um monte de coisa de cultura e coisas nerds, então nós comentamos filmes, por exemplo, Guardiões da Galáxia, falamos de gatinhos e trazemos curiosidades, então vai lá no YouTube e procura por Clube Secreto e se junta a esse clubinho.
0: Boa,
3: show <risos> de bola, olha só. Grande Tata, eu gosto de dizer, né? Eu, eu gosto de dizer, gosto de dizer, na verdade, porque eu sempre falo <risos> isso aqui nessa parte, <risos> mas o que eu digo é que eu sempre escuto os podcasts que vem aqui, galera, eu curto muito e tenho a dizer que o PQP é um, foi uma grata surpresa que eu não ouvi, eu comecei a ouvir na época que eu comecei a virar produtor de podcasts, então... Virar
2: produtor de podcasts, dando carteirada aí, ó... <risos>
3: Não, mas conheci e tenho que dizer que, cara, vale a pena vocês escutarem o PQP Cast lá. Os títulos são super interessantes, são muito maneiras. Sempre uma pergunta bem humorada. Um grande abraço pro Mal, pro Julião. Julião, que curte aí, já elogiou a nossa edição, a gente tem que elogiar dele, que é sempre muito bacana. Excelente edição. Então, eu gosto sempre de deixar um episódio aqui que eu curti. Então eu vou até falar aqui, fazer gancho com a Tata. Vou falar do, do episódio sobre suicídio que eles têm lá de Third Reason Why. Como é que é? E foi bora ter falado, porque eu aprendi aprendi como é que se pronuncia, senão eu ia falar turtin Reason We.
0: <risos>
3: <risos> então é isso aí, galera. O link vai estar no post. Tata, muito obrigado novamente. Ai, a gente está muito orgulhoso de ter você aqui várias vezes. Já está aí a terceira vez que você está em algum lugar do Hall, né? Porque você já esteve lá com o Mogli, já teve no Bela Recatário do Hall, já tem aqui agora com a gente, comigo, né? Que eu estou muito feliz que é a primeira vez que eu gravo com você. É, acho
1: que eu já, já participei de tudo agora. Eu já gravei e-mail. Agora participei desse e eu participei daquele das, das meninas do Raul. Isso aí. Então,
3: pra encerrar o cast, a Tata pode pedir música, não pode, Storm? Com certeza. Três participações.
1: Ai, gente, posso falar que é uma honra? Eu sempre sonhei participar do, do cast regular, de verdade. Oh, oh, valeu. Oh,
3: de verdade. Que bonito, que fofinho. Agora pede a música? Oh, Lazarena.
0: <risos> é a educação agora.
1: Tá bom. O Magli sabe que eu gosto de ACDC, então coloca, coloca o meu ACDC. Música
3: Opa, olha aí. Aí, minha banda preferida, não tem, tem como não amar essa
0: mulher? Meu
3: amor, sou casado, tá, Luanda? Beijo, eu, tô, eu, ai, tô apanhando aqui. Ai, para! Valeu, galera. Um grande abraço, tchau. Valeu, galera. Um abraço, Valeu,
0: tchau. Tchau, galera. Tchau, galera.
4: Nem eu acredito vocês
0: foram
3: bonzinhos, obrigado. Aqui em off, eu acho que foi empate Eu acho que foi empate
1: também Eu acho que ele foi melhor que eu, eu estou decepcionada comigo mesmo
3: Vamos deixar isso no final aí para o vou ficar mais descontente
0: Atafa Galera do raio .com.br Mensagens em contato arroba Busque por galera do Hal em Facebook,
2: Instagram, Twitter. É.
0: Galera do Hall